0: Witam wszystkich na kolejnym już serii Za ligowymi kulisami Podkaście. Witam was oczywiście Wojtinio Oraz las 24 Mamy dzisiaj przyjemność Gościć Naszego znajomego z ligi, no można powiedzieć zagranicznej, czyli ERO, jakbyś mógł rozwinąć ten skrót.
1: European Racing Organization.
0: Dokładnie. To przechodzimy już na początek pierwsze pytanie. Trochę o Was, jakbyś mógł trochę opowiedzieć o Waszej działalności, Ci Waszej lidze, tak, tak w skrócie.
1: W sumie European Racing Organization było budowane od zera kompletnie. Miałem tylko jednego znajomego, który mi tam postanowił trochę pomagać, m.in. W, w stewardingu, kalendarzu i innych takich sprawach na początku. Jednakże teraz, ro, od 2019 roku, od sierpnia robię to sam. Ale i tak pozdrawiam tutaj Zenka, który mi pomógł na samym początku. Dziękuję za to bardzo. A co do samej ligi, można powiedzieć, że to zwyczajna liga F1, chociaż nie do końca, bo zagraniczna która jeździ od 2019 roku na grach z serii F1. Czy, będzie, czy będą jakieś inne gry simracingowe? Nie wydaje mi się aktualnie, ale może w przyszłości coś takiego wymyślimy. Natomiast co do platform, jesteśmy dostępni na wszystkich platformach. Z zastrzeżeniem, że Xbox jest niestety zawieszony, ale to inna historia, to może w aneg- anegdotkach o tym powiemy. Natomiast co do PS4 mamy tam trzy dywizje. Jedną w sobotę o 17, drugą w sobotę o 19 i w niedzielę o 19 mamy tą najwyższą. Tam też przejdziemy do anegdotek w sprawie co niektórych kierowców. A co do a jeszcze mamy peceta, na którym mamy jedną dywizję w niedzielę o 17, która powoli się rozwija, bo pamiętam, że na początku mieliśmy ledwie 11-12% na 18... lobby. Poza tym, że troszeczkę ciężko jest za safety karami w tamtej dywizji. Wszystkie wyścigi, 50% dystansu, krótkie kwalifikacje.
0: Wspomniałeś, że to jest no, nie tylko polska liga. Jakbyś mógł powiedzieć od. Jakby to powiedzieć. Mógł powiedzieć, jakby to to powiedzieć, to świetnie powiedziane. Trochę o tej właśnie angielskiej części, jak jak to działa, jak ta liga funkcjonuje. To nie jest zwykła liga pokroju tych, które mamy w centrum ligowe, tylko jest zagraniczna. Co was skłoniło, żeby w ogóle pomyśleć, żeby przejść także na zagraniczny rynek, głównie chyba angielski, jeśli dobrze myślę?
1: W sumie to zagraniczną ligą jesteśmy od samego początku. A ERO tak naprawdę było planowane jako druga opcja, bo pamiętam, że w styczniu 2019 roku miałem pomysł na założenie regionalnej ligi w FIFA, takiej Śląsko-Polskiej, między te regiony. Ale pomysł nie wypalił, bo nie było jak robić streamów w meczach towarzyskich online. Więc postanowiłem: Dobra, robimy tę ligę. A co do szukania kierowców bo tu też pewnie padło takie pytanie to ja postanowiłem, że nie będę szukał na grupach facebookowych. Właściwie nawet nie wiedziałem wtedy, że coś takiego w ogóle istnieje. to Zauważyłem, że dużo jeżdżę na rękach, tak. to bardzo dużo, tam spokojnie mam kilkaset wyścigów rocznie, kilka dziennie się robi, chociaż dzisiaj w ogóle nie jechałem, to postanowiłem, że jakoś wykorzystał ten potencjał i poszukam tam kilku kierowców. I w ten sposób ściągnąłem do PS4 jakąś większość kierowców tej ligi, może trzy czwarte. Ogólnie pierwszy kierowca, kierowca przyjdę dopiero na trzeci wyścig, spoza właśnie rankedów. Taką metodę wymyśliłem i działała ona do dzisiaj.
0: No to coś, coś nowego, bo jeśli, dobrze, jeśli wiem, to zwykle właśnie na Discordzie albo e, albo z jakiegoś tam jakiegoś fanpage'a na Facebooku się różni administratorzy e, zachęcają kierowców. E, a e, takie pytanie jeszcze o właśnie tą angielską stronę, e, to jak wygląda tam... Tak naprawdę, scena lig na F1. Czy macie jakieś tam. E, e, jakiś tam pogląd na tą sytuację? Na przykład, AOR. w odniesieniu do AORa albo. albo jakiejś tam innej ligi.
1: Siedzę sobie na różnych Facebook. grupach Facebookowych, na różnych Discordach. i tam właśnie aor Aoru w ogóle nie ma. Chyba, że ktoś reklamuje jakiś onboard czy coś. To najlepiej to wyłapać poprzez. E, Looking for a league on, for example, PS4. Uh, czyli po prostu ktoś szuka ligi na PS4, na tej angielskiej stronie, na przykład grupie facebookowej, to wtedy ja widzę, jakie tam ligi się pojawiają i jest ich bardzo dużo. I takie porównanie między polską a angielską sceną mogę wyłapać mniej więcej takie, że w angielskiej scenie zdecydowanie łatwiej jest wyłapać kierowców i stworzyć sobie ligę, ale w polskiej jest łatwiej się wybić. Co obserwuję, po statysty- co obserwuję ostatnio po moich statystykach, jeżeli chodzi o ligę, Chociaż z drugiej strony F3 nawet fajnie się ogląda.
0: Czyli w miarę tam opisałeś, jak tam wygląda sprawa w międzynarodowej lidze. Teraz jeśli chodzi o skład administratorski u was, jakbyś mógł opowiedzieć, jak to u was wygląda.
1: Ja jestem właścicielem, jedynowładcą. Dobra, nie do końca. Właścicielem, założycielem i w zasadzie mogę sobie... Jeszcze dopisać więcej tytułów, takich jak kierowca F2 i tak dalej. Poza tym komentuję w F1, ale również mam dwóch adminów, którzy tam, mi tam pomagają oraz całkiem fajną grupę helperów. A jeżeli chodzi o właśnie adminów, to przede wszystkim z Finlandii, który jeździł u mnie od początku i w sumie tak samo Libenov. I powiem szczerze, no... Przyjaźnimy się w takim... I, I też dlatego zostali adminami, ale tu nie ma spokojnie nepotyzmu, po prostu no taki dodatkowy, dodatkowy szczegół. Pomagali mi, więc dostali tą rolę, wspomagają. A co do helperów, to są głównie stewardzi i komentatorzy, chociażby Kaleksy, który, pamiętam, że tutaj był w ekipie. U nas steward jest stu, sędzią w F1. Mamy skład sędziowski w wykonaniu pięciu osób, jak dobrze liczę. To są Kalexy, Mikulicy, Chump, oraz na PC Houseman z Lone Wolf. A co do komentatorów, F1 jestem ja, w F2 zmienia się to, jest to Wilzu i Loki. F3 mamy Champa z Mikulicy, którzy naprawdę tworzą śmieszny duet komentatorski i polecam oglądać wyścig F3, bo oprócz tego, że tam się dzieje masakra, to, je, to jeszcze komentatorzy po prostu się śmieją, ja też się śmieję. Ogólnie dużo dużo memicznych rzeczy tam się dzieje. I jeszcze w obiegu pozostaje wszędzie JJ. Dok, jakby miał gdzieś skoczyć, A co. E, który swoją drogą jest naszym jedynym Nitro A co do PC, to tam jeszcze nie mamy komentatora, ale mówię jeszcze, bo coś tam próbuję dogadywać z e, Karpsem, o ile mnie słyszy, e, który. O, któremu się zaoferowałem jako Lika i powiedział, że może to zrobi. I więc liczę na to, że i, pe- i komentatorka na PC się pojawi.
0: Czyli jak dobrze rozumiem wy macie ligę z z, ekipą międzynarodową, wiele tam macie osób i chciałbym się spytać jak tam u was jeśli chodzi o znajomości, ciężko jednak utrzymać raczej znajomości w tak międzynarodowym gronie. Czy może udało wam się kiedyś zobaczyć, przynajmniej jeśli chodzi o tą polską część, albo jedno, jednokrajową część administratorów, albo e, czy raczej jednak się znacie tylko i wyłącznie z na Discordzie, czy bądź innych mediach społecznościowych?
1: Ja e, Jeszcze to jest tylko Discord, natomiast e, z Libenowem, bo on jest Słowakiem, więc blisko w miarę, to raz byłem na wakacjach właśnie pod słowacką granicą e, i... I jak przyjechałem na miejsce, to okazało się, że on właśnie tam był wcześniej. Więc się minęliśmy. Było blisko, ale niestety nie doszło do spotkania.
0: A planujecie coś, jakby się spotkać na przykład?
1: Niestety, wiadoma sytuacja nam to uniemożliwia w tym momencie, ale jeżeli, ale jeżeli już nie będzie takich problemów, co do których mam swoją opinię, ale o tym kiedy indziej, to, to wtedy jak najbardziej możemy się widzieć.
0: A jak wygląda wasza ta ta znajomość? Jak jak dobrze się znacie tam między sobą? Od
1: zdecydowanej większości kierowców wiem gdzie gdzie mieszkają w sensie miasta, bo nie pytam się o dokładny adres, kto by w ogóle pomyślał ten temat. No chyba, że komuś wysyłam puchar, ale co do do znajomości to raczej dużo gadamy na Discordzie, Każdy, każdy tam czasem powie coś prywatnego. Nawet się zdarzają teksty typu, do której. Wiadomości typu, do której szkoły ktoś chodzi, i tak dalej. I nie ma o sobie całkiem sporo by powiedział, ale jeszcze nie na tyle, żeby móc tak spotkać się w rzeczywistości. Czyli jakby to ująć, znamy się. Wiemy mniej więcej
0: o sobie. Ile macie splitów w waszej lidze? Jeśli chodzi o całościową liczbę.
1: A na nowy sezon planujemy 7 4 razy PS4, 2 razy PC i 1 razy Xbox.
0: No to trochę tego macie powiem. Ale z, jak w ogóle wam 20 się udało. na PS4. Jak w ogóle wam się udaje to. Spiąć e, razem. No bo y, VR kiedyś próbowało te, takiego czegoś, żeby to mocno rozdmuchać i później. Część adminów mówiła, że. To był bardzo dobry sezon. A część mówiła, że... No, organizacja jednak siadała.
1: Jeżeli chodzi o S9, to chyba było... Pierwszy sezon na 2019 był S10, prawda?
0: Jeśli chodzi o VRL? No. Chyba tak. Ja wtedy wygrałem tak, w tak na f 4 Tak, tak, tak. tak. tak, to...
1: tak, tak. Czas zdarzy... właśnie Z VRL też jest problem, że tak trochę... Podupadł na znaczeniu, będę szczery, ale kiedyś to w tej 19, to nawet jak już nie jeździłem, to sobie tam zaglądałem, co tam słychać. Szczególnie ze względu na hyper zakomunię i tak dalej, bo naprawdę f trzymał poziom. Ale teraz tak patrzę, to kompletnie nie ma zainteresowania. Nigdzie nie słychać tego VRL-a.
0: No, VRL teraz y, nie słuchałeś chyba. Naszego podcastu z VRL.
1: W- Wiem, że się przenoszą na nową grę, ale to jest pierwsza informacja od dawien o której o nich słyszałem.
0: No pracują, ale nie, nie wiem dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy, co tam wyjdzie u nich. Tak akurat trzeba trochę poczekać.
1: Ja akurat mam taki sposób, że... Tak jak już mówiłem o tych rankedach, że najpierw jest tyle, a tyle ludzi, a potem sobie na PS4 mogę dopomóc, wbić na rankedy w trakcie wolnego czasu, no i przy okazji znaleźć jednego czy dwóch. A co do, a co do terminów, to... Co prawda jest napięty grafik, bo już mówię tutaj, wejdę w kalendarz I tak, Formuła 1, F1 właściwie jeździ wiadomo w niedzielę o 19, potem sobota, 19, e, sobota 17, a jeżeli chodzi o F4 i PC2, czyli nowe dywizje, to będą w piątki o 19 i soboty o, 3, o 17. Bo i poza tym, jak chciałem zauważyć, to nie, nie robię czegoś takiego na zasadzie, żeby było więcej niż dwie dywizje równocześnie, to tak w ramach ciekawostki. Dlatego F1 z niczym nie koliduje, a tak samo F2. F3 koliduje tylko z. APC 1 z Xbox'em. Tak jest przynajmniej plan na piąty sezon.
0: Okej, okay. no to teraz możemy sobie przejść do e, aktualnej formuły 1. Jak ci się podoba sezon? Dość e, ciekawy, nie, niespodziewany jednak jest w swoim przebiegu, głównie jeśli chodzi o tory wyścigowe.
1: Hamilton zdominował wszystko, można zamykać temat. Ale nie, Biergasli naprawdę mi zaimponował w tym sezonie, szkoda mi Vettela. Widać, że Ferrari go trochę sabotuje, szczególnie porównując z Leclerkiem. William końcu się poprawił. Has bardzo dobrze się pozbył Groszana, bo jak obserwuję to większość czasu po... poświęca na rozwalanie się albo narzekanie i jeżeli chodzi o pierwsze takie wrażenie takie jakby ktoś mnie z brzegu zapytał o, pierwszy, o ten sezon to tyle ale jeżeli chodzi o najlepsze wyścigi, bo o tym też zapomniałem to Austria i Monza przede wszystkim
0: Austria i Monza no to akurat bardzo bardzo ciekawe wyścigi a jak byś mógł e, się trochę wypowiedzieć o tych nowych, nowych, starych torach, które do nas powróciły, jak Ci się tam podoba, podoba ściganie?
1: W większości przypadków, bo to było tak, e, Eiffel, czyli Nurburgring, tam był Algavre, tam, było, tam e, była Imola i teraz jeszcze będzie Turcja.
0: Mam no nadzieję, że one tak, tak. się przypomniały. Je- jeszcze... Mugello. Ugello. Tak, Mugello też i jeszcze tam inne jakieś tam warianty y, torów, co też jeszcze... Warto zaznaczyć.
1: Mugello zrobił rozwałkę, która mi przypomniała tylko jedno. Zrobiłem posta na Twitterze, dostałem 20 lajków i to jest chyba jeden z moich lepszych wyników. E... Mugello to w skrócie tak, albo się rozwalisz, albo jedziesz w procesji, bo tam jest tylko jedno miejsce do wyprzedzania. E... Potem był Eiffel, gdzie zrobiło się w miarę ciekawie dopiero pod koniec, ale tam Hamilton zdominował, więc nie ma o czym gadać. Fajnie, że Ricardo w końcu na podium. Eee... Portugalia, faj, fajnie by się na tym jeździło w, w gierce, ale niestety nie ma takiej możliwości. Kodys już powiedziało, że nie zrobią tego, szczególnie że tor zajmuje im rok czasu. Także ja się pytam, jak oni zrobili w 13 miesięcy dwa tory, czyli jeden na jeden muszą poświęcić pół roku, ale to ja to tak nawiasem. I Mola to zrobiło się ciekawie, bo Verstappen e, przebił sobie oponę. A co do miejsca wyprzedzania, to jest tylko teoretycznie jedno, czy może dwa, ale da się tam wyprzedzać. Co pokazali zaraz pod narystarcie kierowcy: Perez, Kwiat, Leclerc, tam i Ricciardo też pamiętam. A co do Turcji, jak co jeszcze w F1 2010 na klawiaturze, to, na to jest po prostu świetny tor. I co do każdego z nich mam jedno marzenie, żeby dało się przejechać F1 2020, bo mamy teoretycznie kalendarz już zaplanowany na piąty sezon. Ale, gdyby, ale zaplanowałem też dwie przerwy. Teoretycznie powiedziałem, że pierwsza będzie z na Wielkanoc, a druga. Pom- a druga ta jest tak po prostu przed decydującą fazą, może na jakieś plany przed sezonem szóstym, które mogły być swoją drogą moim ostatnim. Ale tak naprawdę to ja chyba zostawiłem te dwie przerwy tak mimowolnie, żeby tam właśnie nowe tory wpuścić. Gdyby tak. gdyby, było, gdyby jednak ten 0,001% szans się spełnił i te tory by się pojawiły.
0: No ciężko będzie. Możesz pomyśleć, żeby w Asetokorsie na przykład coś tam, coś tam yy, połączyć na przykład. O, to tak by się dało chyba tylko.
1: Bo no, właśnie co do Asetokorsy, bo tam była padło pytanie o, o symulatory. Sam o nich mówiłem. to już mówię, jak to będzie nic wygląda. Struktura jest taka, że nikt u nas nie jeździ w Air Factorze, Jedna osoba bawi się Air racingiem na PC. Mamy kilku, mamy tam po 10 ponad osób na GTSie, mamy też kilkanaście na Assetto Corsie i na Project Cars, ale i tak większość nie gra w inne gry poza F1, bo robiłem niedawno taką ankietę tak po prostu.
0: Okej, okay, ale ty tak jakbyś miał możliwość, to zrobiłbyś na przykład normalny sezon z tymi przerwami i dodałbyś w te miejsca Assetto korsy na przykład, żeby dało się pojeździć na tych nowych, starych torach, bolidami jakimiś tam zbliżonymi do f 1
1: Raczej nie, tym bardziej, że większość osób nie ma, frekwencji by nie było, trzeba by było wszystkie wyścigi odwołać. Bo niestety jeździmy tylko na F1. Jakby każdy miał aset to course, to może by nawet zrobił splita na tam, w tej gierce, ale na razie nie planuję nic takiego.
0: Słyszałem, że coś ciekawego masz do powiedzenia a propos Grand Prix Włoch? Jakbyś mógł trochę opisać nam ten temat?
1: Pierwsze pytanie brzmi... No trochę ten mam już umarł, ale mogę szybko bardzo przypomnieć. W skocie wyścig szalony, zaczęło się... Mimo, że start był w miarę spokojny jak na nasze realia, to potem się zaczęła machina. W drugim... Na drugim okrążeniu obrócił się mistrz S. Waluk. Potem, potem lider wyścigu Alan Ford, który teraz już jest zbanowany z ciekawych przyczyn to obrócił się na skali, wywołał safety cara na safety carze restat, który zakończył się czt- jazdem czterech do pierwszego zakrętu, a w zasadzie obydwaj nie dojechali i postanowili. i wtedy poszło chyba z pięciu zawodników naraz a połowa stawki miała rozwalone skrzydła, wszyscy jechali do boksu na 8 kółku Virtual Safety kolejny kolejny się na Ascarii obrócił. 12 okruszenie kolejny Spin Luka, który wtedy lubiał coś spinować. 17 kółko Mercedesy się rozwalają. 24 zaczyna się zabawa, bo Willem Penoza, który już więcej potem nie pojeździł, rozwalił się po prostu na Ascarii po raz kolejny i to wywołało w końcu pełny samochód bezpieczeństwa. A ostatnie dwa okruszenie to szaleństwo, do którego albo zaproszę, albo dobra, pewnie znaczycie chcecie spoilery. E, walczyli w pięciu na raz, sześciu. E, dochodzimy do Ascarii, tam Ginger e, wjeżdża w Maxra. Potem z- po sezonie zobaczyłem onboardy i poświęcił się dla Jordiego, który prowadził żeby e, swój pierwszy wyścig bez APS-u, żeby on sobie mógł wygrać kierowca Racing Pointa. Maxro odjechał z uszkodzonym skrzydłem. Ginger już dalej nie poje- już więcej metrów nie zrobił. E, Freeway do pierwszego zakrętu. Maxro nie obydwie pierwsze szy- szykany, później z S3. E, i potem wjeżdża nam Gniewko, który siedzi sobie, na. który się... ogląda to wszystko dosłownie z tyłu. Ewentualnie ma tam swoje walki z Bjornem i Nulu-Zerem. I dochodzimy do paraboliki. I chyba to zdjęcie... No starałem się, żeby obiegło pół internetu, ale coś nie za bardzo wyszło. Eee, I wyjeżdżali wjeżdżali oni w czwórkę z tego zakrętu. I Gniewko skończył drugi. Ja wtedy autentycznie skakałem. <grym> Nie no, piękne wspomnienia. Jeżeli, jeżeli ktoś mi powie Ero, to ja wtedy myślę właśnie o tym wyścigu, w jednym z pierwszych.
0: No to było... Był to na pewno ciekawy wyścig.
1: Nawet w to, żeby zrobić na lipiec. Na początku lipca międzyformułowa nuda, tak się nazywało to mniej więcej. Jest na moim kanale, jest na kanale Ligi.
0: No to zapraszamy, zapraszamy oczywiście wszystkich do oglądnięcia. A teraz może przejdźmy, bo tam słyszałem, że się przygotowałeś trochę Do sekcji anegdotek Czyli już powoli będziemy kończyć nasze spotkanie Jakbyś mógł przytoczyć nam jakieś ciekawostki z Ligi i nie tylko
1: W sumie może zaczniemy od... Może odpowiem pytanie na pytanie, który sezon?
0: A wiesz, mi chodzi o ogólnie twoją, twoje... Z twojej Dobra. jazdy, albo tam inne wydarzenia ligowe
1: Moje jazdy w takim razie? Też, Zacznijmy też. od nich Zacznijmy od nich Całe życie F2, cały dzień, cała noc Nie zamierzam się ruszać, nawet jeżeli zakwalifikowałem się teoretycznie do F1 To skorzystałem z prawa, że 5 ostatnich zakwalifikowanych może się przenieść do niższej dywizji Ja to zrobiłem, bo nie chciałem tracić dwóch sekund do każdego Miałem dwa bardzo fajne wyścigi w tym sezonie Potem przejdę do poprzednich jeśli chodzi o ten sezon, zdobyłem trzecie miejsce w Wietnamie, i wygrałem w Wielkiej Brytanii po odjęciu kary. Ale spokojnie, ja tam w ogóle nie interweniowałem, ja tylko się zgłosiłem, że halo, halo dostałem dwa ostrzeżenia i tak kara. Ale i tak, jeśli chodzi o F2 prowadzi Tobias, ja zajmuję 7 miejsce w klasyfikacji generalnej w tym momencie, ale walka o trzecie jest bardzo intensywna, bo pierwsze dwa są już chyba wyjaśnione. Jeszcze oczywiście Ferrari w tym sezonie, poprzednie dwa to były odpowiednio sezon drugi Williams, sezon trzeci Toro Rosso, w ciągu tych dwóch sezonów zdobyłem całe jedno podium w Austrii. Byłem blisko w, pierwszym, w drugim sezonie w Monako, ale padł mi z lagowy, już godziłem sobie skrzydło, skończyłem piąty. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o moje jazdy, pomimo co, że ostatnio zrobiłem pierwszego Fastest Lapa, to, to w zasadzie nic wielkiego. Na Trzynaste miejsce w drugim sezonie, dziesiąte w trzecim i siódme w czwartym. Na ten moment. To teraz może zajmę się S4 i dewizją F1, gdzie w ramach ciekawski powiem tak. Pierwsze trzy sezony za każdym razem miały swój decydujący wyścig, jako ten ostatni w sezonie. Pierwszy to był Juan kontra Axe. Różnica tam bodaj 15 punktów po wyścigu, a przed były dwa. Juan wygrał w Japonii, czym sobie zapełnił mistrzostwo. Ogólnie to nie był taki wyścig z typu najlepszy z najlepszych, ale w sumie też coś się działo. Jeżeli chodzi o drugi sezon, to mieliśmy trzech walczących o tytuł: Luka, Jordiego i Despera. Różnica była jakieś 14 punktów. Luke to dowiózł z trzecim miejscem na ostatnim wyścigu, bo Jordi wygrał. Jesper tam się uwikłał w incydenty i na tym mno- mocno stracił. Trzeci sezon, Max rozpłauzenem, bo wcześniej zmanowaliśmy niestety Alenwora. Walczyli ze sobą, walczyli o tytuł do końca. Skończyło się na 5 punktach, a decyzję o tym, kto został mistrzem, ogłosiliśmy dopiero w piątek po wyścigu. A teraz sezon czwarty, to wystarczy, że Maxor zdobędzie 8 punktów i już ma mistrzostwo na 5 wyścigów przed końcem. Ja, ja myślę sobie, naprawdę, gość jest niesamowity. I to chyba przejdziemy do kolejnej anegdotki, bo to będzie bardzo niepopularna opinia. Ale jeżeli ja widzę, że on robi ciągle top 50 na time trialach, nawet pokazał swój czas w Francji, czwarte miejsce na świecie i to jeszcze i to w listopadzie. Czyli właściwie teraz, Czwart, e, gdzie właściwie nie traci dużo do eSportu, 6,7 na sekundę, e, wygrywa wszystko, poza pierwszym wyścigiem, w którym się rozwalił ze swoim teammateem, to jeździ naprawdę czysto e, i jednym incydentem z Japonii. Naprawdę ja muszę stwierdzić, że on ma jakiś potencjał i to chyba nawet na eSport. Zadawałem czasem takie pytanie, czasem poruszałem ten temat, i powiedzieli, że jeżeli kupi kierownicę to, to spokojnie. Będzie bliźutko przynajmniej.
0: No to... Zobaczymy, zobaczymy jak tam kariera jak się potoczy. A co tam jeszcze ciekawego przygotowałeś?
1: Nie będę tu się bawił w reklamy, ale chyba muszę to powiedzieć. Jeżeli ktoś bardzo dużo siedzi na forach zagranicznych to na pewno było mu się u- coś takiego jak grid finder. Tam jest taki magazyn Nie nazywa tego centrum ligowym, to nie ma żadnej konkurencji dla domani. To jest zagraniczny inny temat. Ale to tak w ramach ciekawostki powiem, że my jesteśmy tam ligą zweryfikowaną. W ogóle ja, ja, się, ja się tak ucieszyłem, takie serduszko mi na serduszku mi się ciepło zrobiło, gdy przytem, że, że docenili to, że dali tą odznakę za świetną stronkę, za streamy na YouTube, za artykuły powieścigowe, przygotowane Discord. Właśnie, możemy coś poopowiadać o ludziach, którzy wyschodzą z Discorda w 5 sekund po odłączeniu.
0: O, to jest temat akurat, który chyba każdego, każdego, kto ma swój serwer na Discordzie denerwuje, ale to chyba akurat to bardziej na taśmy prawdy by się nadawało to, co tam planujemy ukryta z VRL. Prawda. No, ukryta prawda tego typu, to ewentualnie W VRL też możliwe... tak wychodzą,
1: myślałem, że jestem jedyny.
0: Niestety, czas nasz dobiegł końca. Będziemy musieli się żegnać z wami. A na tym podcaście byli
1: Wajdinia
0: oraz 24 bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami i nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji, bo to bardzo nam pomaga w rozwoju, daje nam motywację do dalszych działań. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!
1: I zanim wyłączy się nagranie, to jeszcze tylko jedno powiem. Jeżeli ktoś ma pytania, to mogę otworzyć na naszym serwerze zakładkę Q&A for Boli do Mania i... After boli domania podcast, albo coś takiego i tam wam podpowiadam. Albo, albo zrobię wideo, albo po prostu odpowiem pisemnie.
0: do zobaczenia, do zobaczenia. cześć.